0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог вроде для всех. А в студии ее автор, и ведущий Роман Герасимов. Давайте немного разберемся в истории привычных уже для нас вещей. Ведь далеко не всегда дело с внедорожными шинами обстояло так, как стоит сейчас. Когда у нас с вами есть впечатляющий выбор под любые задачи, под любой вкус и бюджет. В начале прошлого века наши коллеги-автомобилисты вовсе не знали хороших дорог. И все, что было, это все было, ну, по нашим уже меркам, оно все было бездорожьем. Но все же у агрессивного рисунка протектора есть свое начало, есть своя история, и о ней-то мы сегодня поговорим. Желающие могут надеть любимую шапочку из фольги, потому что сегодня будет все. СССР, США, Лендлиз и Болотные страсти. Поехали. Информации о появлении специализированной резины для бездорожья не очень много. Однако доверимся тем крупицам, что есть, и я изложу вам ну, все имеющиеся версии, так скажем. Одна такая легенда, и причем мне очень кажется, что эту легенду развивает именно компания Goodyear, потому что я больше нигде ее не встретил. Так вот, одна эта легенда гласит, что первая промышленная шина для бездорожья была выпущена компанией Goodyear в 1921 году. И при истории вопроса такова. В 17-м году... Компания «Гудьер» совершила первую междугородную автомобильную грузоперевозку. Из за крона в Бостон отправился «Вингфуд Экспресс», состоящий из нескольких грузовиков по Карп, которые были модернизированы специально для преодоления бездорожья. По нынешним дорогам, вот сейчас, если бы мы с вами поехали, этот маршрут занял бы в тысячи километров, ну, где-то на машине часов за 10 мы проехали. Но тогда большая часть пути пролегала в, в тяжелых дорожных условиях, это было такие ходовые испытания всего на свете, и, в общем, это стало отличной проверкой для имеющихся на тот момент грузовых шин. В результате пробега были сделаны наблюдения, были сделаны выводы, которые позволили инженерам компании разработать и выпустить в 1921 году первую шину для бездорожья с названием Root Proof что в дословном переводе будет звучать как «устойчивый к коле. По второй легенде, которая немножко более объемная и, наверное, чуть больше похожа на правду, вот по этой легенде одними из первых внедорожную резину, имевшую маркировку Геланда то есть местности «Экстра Геланда. Помните машины «Гелендваген»? У нас были тоже несколько выпусков про нее. Так вот, это все оно же Геланда. Так вот, эту резину... Стали применять немцы, как вы догадываетесь, по названию. Следующими уже подтянулись англичане, французы и там где-то там тоже появились американцы. То есть, по его первенство, эта легенда а, передает немцам. И а, если у французов зубастая резина использовалась не столь массово, то англичане к вопросу подошли очень серьезно. И к началу Второй мировой войны основная часть английских военных автомобилей оснащалась внедорожными шинами данлоп модели track Grip. А, Кроме того, вот по этой версии американцев недорожная шина появилась только в 1935 году. Сравните это с версией Гудьера, которая говорит, что в 1921 году они сделали это. Ну вот такая вот информация попадается в разных источниках. И речь идет о модели. У американцев появилась якобы в 1935 году модель Ground Grip, и которую выпускала не Гудьер, а фирма Firestone, которая, кстати, до сих пор ее выпускает. И тут я себе позволю еще одно небольшое отступление, которое будет касаться истории компании Firestone. Основана она была в 1900 году торговцем конными повозками Харви Файерстоуном, который сначала занимался импортом шин из Европы, а с 1903 года уже начал выпускать собственную резину. И, в общем, бизнес был довольно малым, развивался медленно, пока в 1906 году фирма не получила огромный заказ от компании Порт можете себе представить. Впоследствии компания вошла в число лидеров на своем континенте и даже открыла несколько заводов производству шины в Европе. И именно Firestone в 1953 году выпустили первую в мире бескамерную шину. А с 1911 года на покрышках компании было одержано множество побед в гонках. Там, допустим, Инди Рейсинг Лига, Наскар, А в 1988 году компания была куплена другой компанией, Bridgestone. Вернемся к американским внедорожным шинам Так вот, только с 1938 года, по этой второй легенде, компания Goodyear запустила модель шоугрип, Что в переводе можно сказать как «уверенный захват» Причем обе модели, и Ground Grip, и Show Grip, означали именно тип покрышки, да? То есть ее рисунок, предназначение, они могли быть разными И интересно, что сначала ставились э, подобные типа покрышки на колесные трактора, уже потом на легковые грузовые автомобили. Несмотря на то, что американцы чуть запоздали с внедрением такой резины, именно они наиболее массово применяли зубастую резину на военной технике. Во время войны появился еще один вариант шины – баргрип. Такой классический американский внедорожный протектор, который встречается нам во многих фильмах. Самое интересное, что название резины – Часто являлись весьма условными, Потому что модель Ground Grip Вполне могла выпускаться с рисунком Bar Grip Вообще тема появления и развития Внедорожной резины она огромная И мы с вами обязательно продолжим ее В нескольких следующих передачах Потому что в один формат наших встреч Это уложить просто невозможно Дальше будет интересная история Как это появилось в Советском Союзе то значит к нам ее сюда завез Как мы это интерпретировали По-своему будет интересно да, на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Офро для всех» на волнах МОТО-радио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. такой по грязный, чуть-чуть. смотри весьма. А, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио. радио